0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román Saludos,
2: muy buenas tardes, empezamos la semana en la que va a tener lugar la gala de los premios del Cine Andaluz Los premios Carmen, que se entregan este sábado en Almería, en la que es ya su segunda edición A unos días de que tenga lugar la entrega de los galardones, con la película Modelo 77 como una de las favoritas Ya desde mañana mismo se van a ir desarrollando diferentes actividades paralelas, con el Cine Andaluz como eje Y con la participación de muchos de los nominados Carlos López, recuperado también ya Bueno, nosotros, hola, buenas tardes ¿qué
3: tal? Buenas tardes, qué ganas tenía de, de volver. Bueno, pues sí, efectivamente, mesas redondas, encuentros profesionales y la proyección de las películas nominadas son algunas de estas actividades paralelas y gratuitas que se podrán disfrutar desde mañana martes hasta el próximo viernes en Almería. Están diseñadas por esta casa, por Canal Sur, bueno, conjuntamente con la Diputación y el Ayuntamiento almeriense, la Junta y, por supuesto, la Academia de Cine de Andalucía. Se celebrarán en dos sedes, en el Patio de las Luces y en la sede de la Filmoteca.
2: ...conoceremos al detalle esta programación paralela... ...previa como decimos a la gala de los premios Carmen del Cine Andaluz... ...y hablaremos de los premios Goya... ...que también deparan actividades estos mismos días en Sevilla... ...como aperitivo de estas dos semanas de vísperas... ...de esa otra gran fiesta cinematográfica... ...y con tantas fiestas de gala en el horizonte... ...nos vamos a poner elegantes... ...no ya de tiros largos, sino elegantes filosóficamente hablando... ...y es que vamos a ocuparnos del pensamiento elegante... ...en lo que tiene la elegancia de saber elegir... ...lo correcto y en el contexto adecuado para no estar incompletos, como nos va a mostrar enseguida el filósofo cordobés José Carlos Ruiz, bien conocido por sus intervenciones en los medios, animando a sostener un pensamiento crítico. Con él hablaremos de esta sociedad, de la omnipantalla, en la que apenas hemos aprendido todavía a mirar. Y lo que casi podremos ver es la ciudad hispanorromana de Turóbriga, de la forma en la que con todo detalle nos la va a acercar Antonio Catoni, continuando así con su recorrido por la sierra de Aroche en Huelva. Pues con todo ello y con Rocío Saez en la realización y con Raimundo Angosto en la producción, empezamos ya.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Pues como decíamos al principio, Almería está calentando motores ya antes de de la entrega de los premios Carmen del Cine Andaluz este mismo sábado. ...con una serie de de actividades abriendo boca... ...buscando también la participación de los ciudadanos... ...con mesas redondas, con encuentros profesionales... ...con la proyección de las películas nominadas... ...son algunas de las actividades paralelas y gratuitas... ...que se van a poder disfrutar desde mañana mismo ya... ...hasta el próximo viernes, como decimos allí en Almería, Carlos.
3: Exactamente, están diseñadas por esta casa, por Canal Sur... ...conjuntamente con la Diputación y el Ayuntamiento almeriense... ...la Junta y por supuesto, pues la Academia de Cine de Andalucía... Se celebrarán en dos sedes En principio, el patio de las luces de la Diputación Y la sede de la Filimoteca de Andalucía Bueno, vamos a charlar con el vicepresidente de la Academia Con Enrique Isnaola, que creo que ya nos escucha Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal?
3: Dime
2: Hola, bueno, como decimos, son muchas las actividades que se han programado eh, Y como decíamos, en esos dos espacios No sé si hay alguno más donde eh, se vayan a llevar
4: a cabo Eh, No, básicamente son esos dos espacios. Efectivamente, por vez primera, el año pasado fue nuestra prueba piloto en Málaga de los Premios Carmen. Este año ya hemos empezado también a, a generar actividad y que la actividad se ve involucrada en los Premios Carmen. En este sentido, pues tenemos un ciclo con las cuatro películas nominadas a Mejor Película de la maniobra de la Tortuga, las Gentiles, Morelos 77, la Cancelación de la Primavera, que será a partir de mañana en la Filmoteca de Andalucía de de Almería. Y luego tenemos tres mesas. La primera va a ser un encuentro con los académicos almerienses para que la gente sepa quiénes son y los conozca, les ponga cara y ellos valoren qué significa tener estos premios allí en Almería. Eh, La segunda va a ser un encuentro profesional con todos los sectores del audiovisual almeriense, en el que estará, entre otras, Marta, la presidenta de la Academia, Marta Velasco, Mm. Piruca, que da el decir comisión, y bueno, y están eh, diferentes asociaciones como TESA y otros sectores de del cine y la última que está moderada por Manuel Martín Cuenca, el director de cine, pues se eh, están con directores y directoras con películas nominadas en los premios. No nos hemos querido ceñir a la de mejor película, sino que hemos abierto el abanico a otras categorías como mejor documental mm-hmm. para que hubiera pues, más presencia. Entonces ahí estará Alberto Rodríguez, eh, está Santi Amoreo, Fernando Franco, Laura Hotman, Remedios Janbarbaez y Nuria Vargas. Y estarán hablando pues sobre sus películas y también sobre ese sentido de, de tener los Carmen en Almería. En uh-huh.
3: este sentido se trata de, de acercar al, al público, pues, a, a estos eh, profesionales, a estos cineastas también, y un poquito atraerlos, ¿no?
4: Eh, sí, efectivamente, que los conozcan de cerca, que puedan preguntarles, que conozcan pues, todos los secretos que hay detrás de una película muchas veces.
3: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo ha sido ese, este diseño de, de actividades? Bueno, porque tocáis varios palos, ¿no? Desde la proyección de películas al encuentro de, de profesionales. ¿Qué es lo que habéis buscado?
4: Bueno, pues queríamos buscar que hubiera primero presencia de académicos, presencia de nominados y que se viera cine, que al final es lo que se trata, que la gente vuelva al cine también, uh-huh. no solamente se acostuma en casa.
3: Uh-huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo está el ambiente en Almería, una tierra el de bueno,
4: de Muy desbordado, muy desbordado, y para la gala, y bueno, esperamos que tenga muy buena respuesta a la, las actividades.
2: Uh-huh. ¿De la gala se puede ya alentar algo? Eh, eh, ¿Cómo se ha planteado? No, bueno, va? la
4: gala va a ser un gran espectáculo televisivo, uh-huh. que vais a dar a vosotros en tú? Canal Sur, uh-huh. en el primer canal a las 10 de la noche del sábado, ...presentado por Belén Cuesta y Salva Reina... ...con las actuaciones musicales pues, como Nuria Fergó... ...que va a presentar el espectáculo de Sara Montiel... ...que estrena en el Teatro de, de Antonio Banderas... ...en Málaga, mitad de mes... ...habrá Mateo y bueno, habrá muchas caras conocidas... ...del cine y la televisión... Eh, con gente pues tipo Paco León, María León y muchos dos, dos más que, que pasarán por nuestra fonda roja.
2: Uh-huh. Volviendo a las actividades paralelas, que como decimos al comienzo ya mañana mismo, estas son gratuitas, como pues supongo ahora unos aforos, cómo se puede acceder, eh, directamente bueno, se, puede acceder se
4: va a. Que... Son sitios uh-huh. que tienen espacio suficiente para este tipo de actividades y entonces esa forma de entrada libre está completada a
2: uh-huh. Vale, no hay que acreditarse antes ni, ni no. solicitar la entrada, sino directamente uh-huh. <ríe> cada uno de los.
3: Esta esta es la la segunda edición de de los premios, Carmen. Eh, ¿Qué respuestas estáis recibiendo? ¿Qué feedback del público?
4: Bueno, la respuesta fue buena. Tuvimos unos buenos niveles de audiencia. Ha habido muchas instituciones públicas que se han querido sumar a esta gala. Ya tenemos ofertas de varias provincias andaluzas para el año que viene, con lo cual, pues bueno, ahí estamos.
2: Estudiando, ¿no? ¿Para dónde, no?
4: Eh, deseando que sea el lunes.
2: Sí, que sea el lunes, por otra parte. Pero también pensando ya un poco ya en la siguiente, ¿no? Claro, en dónde dónde sí, podremos tener la fiesta del cine, ¿no?
4: La cosecha andaluza uh-huh. del 2023 se verá al final de la gala, lo que nos, que nos espera, porque Andalucía tiene un nivel estupendo, como se puede ver ahora mismo en el momento en que en Noruega un 20% de las nominaciones son andaluzas, de todas las categorías.
3: Uh-huh. ¿Está creciendo la industria cinematográfica en Andalucía?
4: Sí, sí, está creciendo en general el sector audiovisual Ha pegado un, un, un empujón con la, en los últimos años Con las plataformas y demás Si bien es cierto que tenemos la asignatura pendiente De recuperar la presencia de gente en las salas Que es uno de nuestros fines también
2: uh-huh. Bueno, que también las películas españolas Se puedan mantener más tiempo, ¿no? También en las salas, ¿no? Claro, también claro, otra de las grandes bueno, peleas, La, ¿no? la oferta y la claro. demanda Hace
4: que cuando llega avatar Pues desaparezca ya, todo, todo, todo lo demás Todo
3: lo demás, sí, sí En ese, en ese sentido, las plataformas puede ser también un buen recurso, ¿no?
4: Sí, pero bueno, pero también eh, estamos hablando de que es un, un arte que al final no, no puede saborear igual una película, una comedia, por ejemplo, una película de terror hay experiencias cinematográficas, uh-huh. que estaremos hablando de esa recaudación de avatar, ¿no? Uh-huh. El hecho de ir a, al santuario por excelencia cine, pero que es una sala de exhibición, es, no puede compararse para nada con un, ver la película en tu casa y compartir emociones y todo lo que conlleva esa liturgia del cine.
2: Bueno, en ese sentido, los premios, ¿no?, Eh, premios como los Goya, como estos premios, Carmen, también pueden hacer que, exactamente, y que vuelvan también incluso a a ponerse, a proyectarse en salas, ¿no?, cuando se está viendo que está teniendo esa acogida, ¿no?, y que están siendo premiados y tienen las mejores críticas, ¿no?
4: Efectivamente, para eso sirven, básicamente fue uno que nacieron los primeros premios que hubo y, y esa es la finalidad la final.
2: Uh-huh. Bueno, pues nada, esperamos que, que vaya todo muy bien en la siguiente gala de la, la segunda edición, la de este sábado eh, en Almería. Y bueno, y que disfruten mucho todos lo, los almerienses de todas estas actividades que ya desde mañana van a, a tener allí disponibles, gratuitas, como decimos, hasta completar aforo a Y que bueno, que la aprovechen y la disfruten. Much, muchísimas gracias, Enrique. Enrique es la hola. Muchísimas gracias, gracias a
4: vosotros ahora. <ríe> <No gracias. ríe>
2: Bueno, no, nos hablaba Enrique Esnaola, ¿no?, de toda esa presencia, juntos, de todos los, los nominados, los directores de las producciones nominadas a, a los premios Carmen de, del Cine Andaluz, no solo de las películas, las cintas de, de ficción, también de los documentales, ¿no? También de los documentales, documentales
3: ¿no? Abri, Laura Huffman, por ejemplo.
2: ejemplo, Alberto Rodríguez, Alberto Santiago Rodríguez. Modeo, todos ellos van a estar el viernes. Esa uh-huh. es la actividad que hay prevista para, para el viernes, justo la víspera ya de, de la gala, de la entrega de, de los premios. Eh, bueno, y ahí van a estar pues defendiendo ¿no? y hablando de, de sus películas películas como la, la gran favorita no se puede hablar de una favorita bueno por tiene sí, más candidaturas, la, 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 no es favoritas son todas pero, eso, pero... pero tiene como 12 candidaturas pero claro es ¿no? el que tiene eh, más claro. por, acumulación, por acumulación ahí está la, la última película de, de alberto rodríguez de modelo 77
1: te acostumbras a la idea
4: de que nunca más saldrás de aquí hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda a quién eras Yo no soy
0: un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido. esta es mi celda y aquí se hace lo que yo
2: digo la celda que no, se recreaba es la de la, es la es modelo es en Sevilla ¿no? en, <risa> donde se sí, estuvo sí, rodando es en artillería eh. ¿no? la
3: yo, a... tú, precisamente, precisamente tú, ¿no? yo estuve en
2: la celda dentro fuiste de la, la, celda, sí. la misma celda de, de los presos de, de esta modelo 77 se verá la película se proyectará en esas actividades que decimos paralelas uh-huh. eh, en Almería eh, el viernes también el mismo día que será que tendrá lugar esa mesa redonda con, con todos los directores esta, esta película un ex candidato también como, como actor Miguel Herrán que es el malagueño Año, ¿no? Pero está con Javier Gutiérrez de esta de esta historia uh, carcelaria no Javier Gutiérrez hace un Cinco.
3: papelón sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. <risas> como
2: el preso político no, el preso político. Político. <risas> no tratando de, de escapar de la, de la prisión eh, como decimos bueno es la, es la gran favorita tiene compite como mejor película compite también como mejor director eh, lo va a estar también compitiendo y peleándoselo en, en los goya también una semana también. De, una uh-huh. semana después y además compitiendo con, con un amigo <risas> como, como ha sido también siempre Santi Amodeo Porque Santi Amodeo con quien empezó Alberto Rodríguez en el cine Haciendo ese tándem de El Factor Pilgrim el Factor
3: Pilgrim, sí, mm. bueno eh, to, ambos, ambos pertenecientes a esta generación, ¿no? La generación sí, Chile, sí, sí, ¿no? Sí. Se, sevillana
2: Pues la, se, la casualidad que este año, ¿no? Que
3: este año, sí, eh, 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 Santi efectivamente va con, la con la gentili- Las Gentiles Con ¿no?
2: uh-huh. uh-huh. esa película que también tiene bastantes candidaturas, Gentiles Vómitos, dolores de cabeza, es el estrés hasta la muerte produce estrés. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no. Pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Que se ha traído Santiago bueno, además sí. con un tema muy delicado, ¿no? Como es el suicidio adolescente. El suicidio adolescente,
3: adolescente ¿no? sí. Uh-huh. Un, es una de, la, de las razones por las que... De muerte es más alta, la tasa uh-huh. de muerte más alta entre, entre los jóvenes. Y es una película, como dice el tráiler, eh, preciosa y, y horrible al mismo tiempo. Al
2: mismo tiempo, al mismo tiempo. Y por la que su intérprete bastante desconocidas, ¿no? pues también optan ¿no? al premio a, a la mejor actriz de reparto y a la mejor actriz revelación revelación. ¿no? Ahí en el, el elenco joven y, y femenino está optando a, lo, a los premios Carmen, no como decimos, que se van a entregar el, el sábado. Lo está también la maniobra de, de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, sí. bien ahí como actriz protagonista, la gerencia Natalia de, de Molina, y la primera película que se va a proyectar dentro de estas actividades paralelas que decíamos en, en Almería, y que dan comienzo mañana mismo, va a ser eh, la otra película, Andaluza en Liza, y que también bueno, está los voy lo a la consagración de la de primavera, primavera sí, de Fernando Franco.
4: ¿Quién eres? Soy Laura has de cuello ¿Cómo? Que si me has del de cuello
2: Con una chica joven también de protagonista y en este caso, bueno, eh, acompañando ¿no? y, y, y cuidando a un joven con parálisis cerebral. Sí,
3: sí, exactamente, <risa> me rascas el cuello, así empieza esta, esta, esta historia, relación tan... Esta relación tan... Está bonita también. ¿no? También,
2: muy, muy emotivo Estamos, estamos ¿no? hoy mucho? muy emotivos. ¿eh? Yo te estoy viendo muy sensible. Todo sí, lo que sí, te sí, pasa sí. es que acabas de volver.
3: Claro, claro, y, y todo me parece nuevo.
2: Todo te parece nuevo y todo te toca mucho, todo te toca mucho el corazón. Bueno, pues son la, las películas andaluzas que, que bueno, que aparte de, de estar ahí muy presentes en esa gala de, del sábado de, de los premios Carmen, del cine andaluz, pues también tienen su, eh, su representación muy, muy importante en la próxima edición de, de los premios Goya, que también está a la vuelta de la esquina. Porque si tenemos los premios Carmen este sábado, al, al sábado siguiente, siguiente <ríe> tenemos que hacer doblete, ¿no? Porque tenemos también la entrega de, de los premios Goya de, de la Academia de Cine Española. En este caso, esto lo concede la Academia de Cine Andaluza, eso es de la Academia de Cine Española y también hay actividades previas, ya informábamos de, de ellas eh, ¿Sí? en, en la semana pasada y dentro de estas, pues, eh, este 11 de fe- esta semana se van a proyectar también en los cines Nervión las 30 películas, ¿no? a Mejor Dirección novel y Mejor
3: Película. Exactamente. Empezar esta tarde, creo, incluso, Esta
2: ¿no? tarde ya se va a proyectar eh, Cerdita, uh-huh. mañana, martes... Eh, Cinco Lobitos. Cinco lobitos, lobitos, que es otra de las películas también, también que de está la pegando favorita, muy fuerte, sí, también sí. está esta película. El miércoles... Eh, el agua. Sí. Y, y, y el jueves la, toca.
3: la cinta de Alberto Rodríguez, modelo 77, será el jueves, ¿no?
2: Y el viernes, Asbestas Que es Asbestas, la película otra, esta que, que, que tanto <risas> impresionó Con ¿no? bueno, esa sí. historia de ese thriller rural Que recordaba en Galicia sí, 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 Que sí. recordaba mucho, no sé, el ambiente de perros de paja ¿no? De perros
3: de paja total vamos, sí, 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 de, sí,
2: de San, sí. Pekín San Pekín Bueno, todos los pases van a ser a las 7 de la tarde Con entradas gratuitas bueno, que eso sí, están ya prácticamente agotadas. Madre pero bueno, joder. vamos a dejar el cine de momento. Quien haya pillado entrada <ríe> pero bueno, <ríe> Estupendo pues por suerte, pero bueno, vamos a poder ver mucho cine todavía de, de aquí a, al día también de, como decimos la fiesta de, de los Goya. Pero como decía vamos a dejar el cine, nos vamos a ocupar del patrimonio Y es que resulta que por primera vez eh, los terremotos Sí. explicarían de una forma científica el porqué del abandono de la ciudad califal de Medina Zara que a pesar de, bueno, de todo lo suntuosa que, que era, eh, realmente estuvo ocupada muy poco tiempo, 40 años, son muy poco tiempo, ¿no? Hablando de, de esa época. Y ahora nada. parece, claro, ahora parece que por esos estudios, ¿no? Que ahí tuvo que ver eh, la, los movimientos sísmicos, ¿no? Que esto, la naturaleza. Pero,
3: claro, está, eh, está como en una zona más, más elevada, más en la sierra, uh-huh. quizá del distante, ¿no? En sí, sí. Del distante igual.
2: Bueno, mira, quien tiene más datos
1: y nos lo puede aclarar un poco eh, en Córdoba, Ana López. El abandono del lujoso complejo Palaciego ha estado siempre envuelto en misterio y ha sido gran tema de debate científico porque ninguna crónica antigua describe la destrucción de la ciudad o su posterior saqueo. Se creía que había sido la ocupación Brever, pero ahora, por primera vez, estudios realizados por el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración con cinco universidades, demuestran científicamente que la ciudad también colapsó por los terremotos. Director del estudio, Miguel Ángel Rodríguez.
4: Es muy muy evidente en, en el Salón ...y en algunas otras, en algunas otras columnas... Este, ...esta es una de las evidencias más claras... ...el hecho de que se haya producido un terremoto... ...que haya producido parte de la ruina de la ciudad... ...no quiere decir que también las guerras civiles... ...no influyesen, por supuesto que influyeron... ...pero ahora por primera vez yo creo que entra en escena... ...un actor nuevo... En la interpretación de la de Medina Zara, que además de la guerra civil, fueron los terremotos.
1: El análisis arqueosismológico de los daños en el salón rico o en la base de las columnas, que ofrecen un dibujo claro de las ondas de los terremotos acaecidos en el siglo XI, explicaría mejor por qué Medina Zara fue abandonada en pleno esplendor cuando solo llevaba 40 años habitada como corte de aderramán III. En Rai. Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Completos Filosofía para un pensamiento elegante. Ese es el título y ese es el tema del libro que ahora nos va a ocupar en estos próximos minutos. Es un ensayo que firma el filósofo cordobés José Carlos Ruiz, profesor en la Universidad de Córdoba. Es un rostro y una voz conocida además por los medios, eh, en los medios donde nos hace un acercamiento de un modo accesible a todas esas cuestiones y conceptos filosóficos a partir del análisis de la actualidad y de esta sociedad en la que todos nos desenvolvemos. Bueno, hola José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. <risa> bueno, estás aquí con este, con este libro, Incompletos, que ya en ese título bueno, pues hace referencia a lo que sostenía ya en el ensayo Filosofía ante el desánimo, ¿no? Uh-huh. Es que es esa sensación que nos envuelve de que, de que nos falta algo, ¿no? De que estamos por completar, ¿no?
5: Es verdad que en Filosofía ante el desánimo, la primera frase de aquel libro, de mi libro anterior, ya daba la pista sobre este, Porque decía que había una sensación acuciante en el sujeto contemporáneo que es de incompletud. El ser humano siempre se ha sentido incompleto. Es verdad que eh, cuando elijo el título lo hago sabiendo que a día de hoy esa sensación es más acuciante y se ha acrecentado. Es decir, hemos agravado una situación porque somos más conscientes de que la opcionalidad es mayor. Uh-huh. y además el deseo se activa hacia toda esa otra opcionalidad que vas a dejar fuera, es decir, uh-huh. que no vas a poder elegir ¿no? uh-huh. que te encantaría uh-huh. y te hace sufrir. claro, porque uh-huh. esa sensación de que no termina de estar completo porque me encantaría entrar uh-huh. en todas estas dinámicas de consumo, tanto material como emocional, como experiencial claro uh-huh. ahora se lleva mucho el consumo de emoción y de experiencias ¿no? cuando se venden todas esas narrativas a este sujeto hipermoderno de lo contemporáneo uh-huh. la sensación de incompletud inevitablemente será creciente
2: uh-huh. Bueno, tú en tu tarea eh, Ardua, ¿no? Como como divulgadora has estado reivindicando el pensamiento crítico, lo Mm. lo has hecho hasta hasta para el público más joven, ¿no? Mm De la manera que pueda... Con (risa) Exactamente, ¿no? Ilustrado también. Eh, Ahora aquí también eh, te ocupas del pensamiento elegante, Mm. entendiendo, vamos a aclararlo, ¿no? Como como sujeto elegante al que es capaz de elegir de un modo correcto en el contexto adecuado, ¿no? Efectivamente. Eh, Elegante por elección, ¿no?
5: (risa) Sí, hay una etimología que, que liga... A la elección con la elegancia, ¿no? Y entonces para mí ese, esa, re, ese reclamo que hago en el libro de recuperar la elegancia como modo de vida y también como modelo de pensamiento es elevar el pensamiento crítico a su máxima categoría, ya no solamente a aprender a pensar bien, sino a tener un pensamiento aseado, es decir, un uh-huh. pensamiento limpio, a hacer la elección correcta en cada contexto. Eso implica que que te tienes que asear intelectualmente, a a nivel personal, aligerando el peso de cuestiones que no son tan importantes a la vida, jerarquizando muy bien lo que te interesa y lo que no. Cuando se habla de aseo, yo lo digo en en algún momento en, en el libro, hablo de esa necesidad de componer una idea o una emoción, comprenderla mejor, con curiosidad y con limpieza. Porque curiosidad... El pensamiento elegante es un pensamiento curioso desde el momento en que curiosidad está ligada con cuidado. Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? el cuidado, claro. Y luego muchas veces aquí en Andalucía decimos, Oye, ¿qué persona más curiosa, no? O sé sí, curioso, exacto, no. Sí. Cuando haga esto sé curioso. ¿Qué sí, sí. significa ser cuidadoso. curioso? Sé cuidadoso <risa> y sé aseado, sé limpio. Eso es sí, sí, sí. curiosito, claro. <risa> exacto, pues, esa curiosidad, <risa> ese pensamiento elegante es ascender, es subir ese nivel, ¿no? Entonces bueno, en el libro intento hablar de esas categorías, de, de esas características de la elegancia y de ese sujeto para que aquel que lo lea se siente interpelado para ver si consigue no ascender a esa distinción.
2: Porque, como dice, nos desgastamos demasiada energía ¿no? en malas elecciones, que ¿no? es lo que nos lleva.
5: <risa> es que eso, eh, te, cuando tú no jerarquizas en la vida, es decir, cuando no te has parado a pensar qué cosas son las que son importantes para ti y a las que le tienes que dedicar tiempo y atención, tiempo y atención, uh-huh. cuando tú no haces eso, esta sociedad es muy tiránica en exigirte lo máximo de todo. Y cuando digo de todas, de todo. Es decir, te, te exige que hagas la mejor lista de la compra posible. Y dedicas días y días a leer libros sobre cómo hacer la mejor compra posible, cómo saber de los alimentos, qué aplicación me descargo para ver si es sano o no es sano. Y cuando te das cuenta, a lo mejor lleva un mes con un cansancio y una extenuación tremenda para hacer una puñetera lista de la compra, que tampoco estamos hablando. Pero quien te dice sí, eso, claro, quien te dice eso, te dice que pues, yo voy a apuntar a mi hija a actividades extraescolares que tiene seis años y entonces me, pues me leo ir. libros de pedagogía, cuál es la actividad que es más productiva en su tiempo libre, etcétera. etcétera y entran en dinámicas, por no haber jerarquizado la vida, que le restan tiempo a lo que es importante. Por eso hablo ¿no? de esa necesidad de, de segmentar la vida en las parcelas importantes, y dedicarle tiempo y atención a esas parcelas. Ah, esas.
2: Elegir bien, ¿no? Como dices, porque la elegancia es una manera de ser, de, de pensar, que, que ha quedado en desuso no solo la palabra, sino uh-huh. sino el concepto, ¿no? Con esa cualidad ética y estética, ¿no? Y ah, tú pones ejemplos, ¿no? Claro,
5: <risa> porque el, el pensamiento elegante es un pensamiento ético, es uh-huh. decir, in, inevitablemente integra la mirada del otro en él, ¿no? Y, y, y es un pensamiento educado porque no quiere herir sensibilidad, el pensamiento elegante no es histriónico, no quiere eclosionar como una tendencia, ni que lo miren, ni que... Es decir, ese sujeto elegante va por ahí. Y luego, a nivel ético, eh, hablo de la recuperación de la figura del dandy. El dandy, que es una palabra que ya no se oye, ¿no? En desuso. En desuso, igual que la palabra elegancia. Bueno, el dandy es el sujeto que tiene una extrema elegancia, pero también tiene buenos modales. Y el buenos modales del dandy es esa implicación de tener en consideración al otro. Fíjate qué palabra más bonita. Uh-huh. Tener en consideración al otro es que yo te considero como un sujeto igual y por lo tanto integro todo, a tu, todo tu sujeto en mí. no uh-huh. Cuando interactuamos con aplicaciones... Para conectarnos con personas en muchas ocasiones, el otro solo lo ve segmentado, ves la parte que te interesa de él, Sí, ¿no? pero en y, el conjunto, claro. claro. y entonces pierdes la capacidad, por ejemplo, de ser curioso con uh-huh. el otro, porque como ya tienes muy claro la referencia que él está poniendo en, ese, en esa red social y la que tú estás buscando, elimina la posibilidad uh-huh. de ser curioso.
2: Uh-huh. Claro, la elegancia, como decimos, es el eje ¿no? de, de, del libro, pero también abordas antes eh, el modo en que afrontamos, eh, en el que abordamos la, la felicidad, ¿no? que, mm. que ha cambiado, como tú dices, con la globalización. De hecho, hablas de, de la posfelicidad, ¿no? porque las nuevas tecnologías han cambiado eh, el, el proceso atencional, ¿no? como, como estaba diciendo. ¿no? Sí, el, que ponemos.
5: Hablo de posfelicidad, que es un término que ha acuñado, eh, no había, creo que sí. no se había utilizado antes, y me parecía que me venía muy bien para definir este nuevo modelo de felicidad que se eh, trata de exportar a todos los sitios, ¿no? Quiero hacer una diferencia entre lo que era la felicidad antes de la globalización o la idea de felicidad que antes tenía de la globalización. No, incluso nosotros, nosotros ¿no? Antes de que la pantalla invadiera lo cotidiano. La omnipantalla. La omnipantalla. ¿eh, no? Antes de que esa omnipantalla invadiera nuestra cotidianidad, pues había un modelo de felicidad que era la consecuencia de una vida. Uh-huh. Y hablo de la consecuencia de una vida generalmente eh, como resultado. Es decir, nuestros padres, nosotros mismos, estábamos muy preocupados por construirnos un proyecto vital, por, por hacerte una vida. Y en ese proyecto vital había encuentros con la felicidad, pero no era el objetivo. Uh-huh sino el resultado. Y, ahora y esa es diferencia, y, ahora, y ahora es todo lo contrario. Es uh-huh. decir, ¿cómo puede ser que Aristóteles en el siglo V antes de Jesucristo? Eh, v antes de Jesucristo. Y Kant, dos mil y pico años después, tuvieran la misma idea de felicidad, a pesar de que sus sociedades habían cambiado muchísimo. Y nosotros ahora la felicidad la estamos no solamente poniendo como objetivo y no como resultado, sino que además la estamos objetivando. Mercantilizando, se está Mercantilizando. Mercantilizando, ¿eh? pero además, de una manera muy específica, se ha hecho muy bien por parte de la sociedad de consumo esto, y es que se han ido a buscar dos eh, titanes que hagan que esta mercantilización sea buena. Por una parte, el capital, es decir, el dinero, esta sociedad liberal de mercado, ha visto que si conseguían que la felicidad se adentrara en el plano laboral, el concepto de felicidad, este sí. que ellos han fabricado, entras en el plano laboral, la gente sería más productiva. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues empezamos a poner la gestión del bienestar y de la felicidad en los ámbitos laborales. ¿Cómo lo haces? Pues consigo que el ámbito laboral lo voy a intentar familiarizar. Voy a meter sofá, máquinas de café, voy a quitar el el control temporal para que cada uno ejecute lo que quiera, voy a poner gimnasio, es decir, voy a familiarizar el mundo laboral para que el sujeto se encuentre como en su casa. Y luego eh, voy a hacer una segunda cosa, este era el capital que consigue que la gente proyecte su idea de felicidad en el mundo laboral, Con lo que ya el tiempo libre ya no por ya está esa idea de felicidad, que antes era muy importante en nuestros padres y en nosotros. Es decir, el el trabajo era
2: totalmente totalmente separado. O sea, el trabajo
5: era un medio para un fin. El trabajo era un medio para ganar dinero. ¿Para qué? Para tu proyecto de felicidad que estaba porque tú valorabas el tiempo que tú poseías, que era tu tiempo libre. Esa parte era importante hoy, ¿no? Hoy consiguen que el trabajo sea lo más importante y tu seña de identidad, y ahí han metido mucho el capital. Y la segunda, la ciencia. El capital se da cuenta de que para que esto suceda necesita un apoyo científico. Y entonces pagan muchos estudios de investigación donde lo que se intenta hacer es cuantificar las emociones, que nunca se había hecho. Y cuando tú cuantificas una emoción, lo que estás haciendo es falsificarla, porque una emoción es subjetiva y es incuantificable. Depende de la experiencia de cada sujeto, de su experiencia vital, cómo entienda esa emoción. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado, porque lo que se está vendiendo como felicidad, yo lo he determinado como post-felicidad.
2: Otra cosa en la, que, en la que aborda es en cómo eh, el valor de la discreción y el sentido del pudor desaparece, ¿no? Queremos ser siempre sujetos asombrosos, ¿no? Y, y de hecho, bueno, se graban momentos que entrarían en la esfera de lo más íntimo y que sin embargo se, se divulgan ahí sin, sin filtro ninguno, ¿no? Otra través de, de las redes, ¿no? Instagram,
5: TikTok. Y es curioso porque <risas> eh, desde el momento en el que tú rampas la frontera entre lo íntimo y lo público, y el sujeto este hipermoderno del que hablo, que nos puede pasar a nosotros, es decir, yo hablo de, de un sujeto que es verdad que, que a veces cae en este tipo de dinámicas, ¿no? pero lo bueno es darte cuenta, no uh-huh. solamente que caiga en, y, y te quede ahí. Entonces, cuando este sujeto ve que su intimidad se puede convertir en un objeto eh, mercantil en, y eso gana, adapta a la atención de los sí? otros, lo utiliza y lo pone en valor. Es decir, la intimidad ya no es el secreto. que siempre ha existido, ¿no? que hacía que tú tuvieras una identidad muy propia que solo te mostraba antes, eras muy cercano en ese proceso de intimidad y entonces ponías muy en valor ese proceso Ah. de intimidad. Y ese secreto formaba parte incluso del sujeto. La elegancia yo digo que tiene un secreto muy bonito y es que no evidencia porque es elegante. (risas) Tiene siempre algo que está detrás que que Como, no, tú tú, no, tú percibes que hay algo más. Claro, el misterio, no sabes el ¿no? qué, hay un <risas> misterio. Entonces se guardaba el secreto, era la, la secret? intimidad. Sí, yo, cuando Roger Federer, que es un sujeto jugando al tenis muy elegante, ¿El ¿no? ejemplo que pone, da, a Herbus, Exacto, y... pues <risas> cuando Roger Federer da un revés en el tenis, ese revés lleva millones de horas de atrás que tú no has visto vale pero la elegancia con la que lo da parece que es tan natural que le sale casi genéticamente que parece que, que, que es algo que no se tiene que entrenar, no todo lo contrario. ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, cuando tú rompes el ámbito de la intimidad y consideras que lo íntimo se puede convertir en un objeto mercantil que a tu favor, ya lo único que valoras es esa posibilidad de mercantilizar ese proceso y lo privado ya no te interesa si no tiene potencial de exhibición claro, o sea, tú de fíjate, espectadores es que hemos cambiado ese paradigma uh-huh. ¿no? que antes teníamos muy claro
2: uh-huh. eso que la esfera privada y la pública han convergido ¿no? por ese impacto que tienen sí, sí. las redes sociales y se practica lo que llamas otrofagia que ¿no? uh-huh. convierte a, al otro en el objeto de, de consumo ¿no?
5: y además eh, es muy triste porque cuando el otro antes no solamente era una extensión de ti, sino era un sujeto eh, que activaba a veces la curiosidad ¿no? y, eh, y, eh, y era un proceso de aprendizaje a través del respeto de la integración, tú integrabas su mirada en ti y entonces podías nutrirte mucho hoy el otro, desde la perspectiva de la hipermodernidad, este sujeto que, que está contaminado de una indigencia mental eh, ese sujeto que ve al otro como un objeto de consumo y lo único que le interesa al otro es su atención entonces n- no quiere convencerlo ni siquiera, solo quiere a errojarse de su atención para pasar al siguiente y al siguiente, al siguiente. Entonces hablo de un primitivismo, de la vuelta a un primitivismo de la caza, de donde lo que yo quiero es lanzar un señuelo, un anzuelo, ¿no? una pique. añagaza que pique y para pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente, en un proceso infinito donde no me interesa el otro nada más que no el seg- vínculo. Uh-huh. Y solo me interesa la segmentación suya, uh-huh. ni siquiera la posibilidad de establecer un vínculo. Uh-huh. Bueno, acabas de
2: mencionar ahora la, la, la el otro pilar ¿no? de, 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 de este libro y es la, la indigencia mental a la que has hecho referencia, ¿no? que hace que, bueno, que se busque ayuda externa para organizar la vida eh, y ahí bueno, esa proliferación y ese, y ese éxito de... Del actual éxito bueno, en el plano de consumo, no, sí, ¿no? Sí. de la autoayuda del coaching de, de las terapias en desprestigio, como como dices, no del academicismo filosófico, no a o
5: sea, ver, felicidad eh, sí. empaquetada. No, yo es como todo hay, hay gente que hace un coaching muy bueno, muy uh-huh. bien fundamentado, pero luego hay una gran parte que uh, han secuestrado de la filosofía lugares comunes y la han convertido en eslóganes. ¿no? Sí. Pero eso no quita que haya buenos psicólogos. Ahora bien. Eh, cuando hablo de indigencia mental, este sujeto que tú mencionas, ¿no? Es un sujeto que eh, llega al momento en el que se da cuenta que no tiene, herramienta. que no tiene herramientas para no. salir por sí mismo. Es decir, se uh-huh. da cuenta de su indigencia, ¿no? Es decir, oye, pues yo me tengo un problema, soy consciente uh-huh. de él, pero ahora yo no tengo herramientas. Necesito eh, a alguien externo o a un agente externo que me ayude a salir. Antes, ese agente externo estaba dentro de los círculos de proximidad. Uh-huh. Podía ser una familia, podía ser un amigo, podían ser vínculos que te conocían, conocían tus uh-huh. circunstancias, tus contextos, y sus consejos estaban más fundamentados en la realidad de tu identidad. Uh-huh. Hoy, como se rompen muchos de esos núcleos de contacto con lo próximo, la gente considera que es más importante y más sabio acudir a un agente externo que tiene una profesionalización, ya sea un psicólogo uh-huh. o tal, que antes que acudir a alguien que te conoce y que te pueda dar un consejo de experiencia vital. Y desde esa perspectiva, Este sujeto que se declara indigente mental, al final tiene que recurrir a esos agentes externos, que tú lo has dicho, no muchas veces, pues esos libros de autoayuda, esos coaching, esas terapias, ¿no?, que van en aumento de manera inevitable, yo creo, que entre otras cosas, porque no estamos haciendo el cuidado de la proximidad, es decir, del otro desde lo próximo, porque es muy difícil que tu madre o que tu padre no te conozcan bien como para darte un buen consejo y que además sepan que el consejo que te lo dan es a, a, acorde a la identidad que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece ser que está más de moda la segunda cosa. <risa> lo
2: otro, eso sucede lo ¿no? que decíamos, ¿no?, ante esa falta de, de herramientas intelectuales propias, lo que hace que, el, su, y dices también que el sujeto hipermoderno está más expuesto que nunca al entorno y, y las defensas son más débiles se ha ido quedando claro, más en más defensa, ¿no? Ante todo cuando ese monstruo que se
5: es, es paradójico, porque en teoría cuando más te expone al entorno, eh, tendrías que tener un, un organismo claro. más inmune, uh-huh. pero es todo lo contrario, en este sujeto hipermoderno mientras más se expone al entorno, más le preocupa las consecuencias de esa exposición. Entonces vivimos en una constante tensión sabiendo que estás exteriorizando tu intimidad para que te la validen agentes que no te conocen de nada. Es decir, si, si, si nos saliéramos un poco de esta perspectiva y miráramos desde fuera, eh, qué locura es situar tu intimidad en una red social para que los demás la validen, uh-huh. que no conoce a nadie. Es decir, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio poner eh, una así, claro. claro, una exposición de ese tipo ¿no? y luego esperar que tenga un resultado positivo tipo para, para ti? ¿no? Claro. Yo creo que, que en esas narrativas hay que volver a frenar un poco, tomar distancia y sobre todo educar la mirada. Decir, creo que estamos fallando en esos procesos de pedagogía de la mirada cuando los sujetos llegan a estas redes sociales sin criterio. Porque cuando tú llegas a un, por ejemplo, hablando de redes sociales, ¿no? Cuando tú uh-huh. llegas a una red social sin criterio, es decir, la usas simplemente para ver qué pasa, es muy probable que la red social sea la que configure tu criterio. Uh-huh. Ahora, cuando tú llegas a una red social con criterios maravillosas, ya sea la que sea, ¿por qué? Porque encuentras lo que estás buscando. Pero ya lleva el criterio previo. Entonces yo abro Twitter, abro Instagram, abro TikTok, pero sé lo que quiero buscar y lo busco y hay un buscador para eso, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí. El deleite aumenta porque yo pero, soy el que ha puesto no, es, el criterio, ¿no? pero eso hay que educarlo.
2: Ajá. Como dice, ellas configuran el criterio y el sujeto, claro, se pone al servicio de, de ella que no está diciendo en un momento que sean eh, perniciosas, ¿no? Sí que, no, ¿no? que influyen de forma negativa si no se tiene, como dicen, ¿no? de, de, a priori ese criterio claro y, y formado. Eh, pones hablando, a la, volviendo al tema de, de la felicidad, ponías un ejemplo también cuando faltan herramientas o cuando ha faltado ese, ese pensamiento crítico, eh, el caso de Bután, ¿no? de cómo siempre ah, claro. fue el ejemplo de, de la felicidad, ¿no? que se hacía esa medición de la felicidad de sus habitantes y cómo con la llegada de Internet ha ido bajando ¿no? Totalmente. Niveles, ¿no? lo,
5: lo, lo que pasó a Bután es un caso real sí, sí. que no hace falta mucho más que evidencia cuando lo, lo percibes Bután es un país que desde 1972 decide el rey que sube a Bután era jovencito, decide que va a medir la, el Producto Interior Bruto, no le interesa mucho y quiere medir la felicidad sí, interior ya. bruto y lo llama así. Sí, sí. Mi país se va a regir por la felicidad interior. Y cada dos años, como a un país de 700.000 habitantes, es eh, chiquitito, cada año le pasa encuestas para ver qué se tiene que implementar para mejorar esa felicidad. Entonces, bueno, cada dos años recoge esa encuesta eh, implementa la nueva. Noved- total, que en 1980, mil, del 80 hasta el 90 y tanto, era un país donde sus ciudadanos se consideraban inmensamente felices. Sí, sí. Y es verdad que hay estudios incluso y tesis doctorales sobre la felicidad en Bután uh-huh. pero en 1999 introducen la televisión y en el año 2000 introducen internet uh-huh. y a partir de ahí caen picado y hay un dato muy, muy curioso de cómo configura esa pantalla tu vida ¿no? y uh-huh. eh, ellos se quejan, hay un documental muy bueno ¿no? sobre este tema donde salen ellos diciendo oye pues hemos metido una pantalla y no hemos, no hemos educado la mirada uh-huh. consecuencia antes eh, mi mujer o la mujer de Bután que era una mujer fuerte que salía al campo, que ayudaba a su marido, que criaba uh-huh. hijos era una mujer que se sentía atractiva con ese modelo de vida y esa fortaleza, ¿no? Y el hombre de Bután sentía mucho atractivo por ese tipo de mujer. Y ahora, Empiezan a consumir televisión, cosa, claro. figuras muy esbeltas, maquilladas, sonrientes, occidentalizadas, y en menos de cuatro años la mujer, la mujer de Bután empieza a sentirse fea. Uh-huh. Tú fíjate qué triste. Sí,
2: sí, no solo ya. La, es la percepción incluso personal. ¿no? Claro, porque tú
5: antes te sentías guapa y espíritu. deseado y, y uh-huh. a ti te gustaba tu estética y tal. ¿Por qué? Porque lo que había configurado tu idea de belleza era la realidad que te envolvía. Uh-huh. Y en esa realidad tú tenías tu canon. Claro. Te habías configurado. Y ahora el canon viene de un mundo externo en el que tú no interactúas. Es decir, uh-huh. una pantalla te está dando a ti un canon uh-huh. que no tiene nada que ver con tu realidad. Pero si no tienes educada la mirada, ese canon va a condicionarte mucho hasta el extremo de que empiezan los divorcios, uh-huh. empiezan las depresiones, etcétera etcétera uh-huh. eh, Bueno,
2: cuentas incluso como el lenguaje también, ¿no? Entrando en otro terreno, abandona los, los localismos, como la globalización nos uniforma en realidad ya a todos, en todas las sociedades. Uh-huh. Hasta Bután le ha llegado, ¿no? Es que <risas> como decíamos, sí. viviendo en su, en, en su mundo... Como como aparte, ¿no? Y yo no sé si, y bueno, sí sí lo sé, que sin embargo no eres del todo pesimista ¿no? respecto a la la sociedad que estamos creando entre todos, ¿no? ¿Qué esperanza, hay? No te sea optimismo, pero por lo menos esa idea esperanzadora, ¿no? De que
5: que de esto se puede salir. Por eso, yo creo que tenemos (risa) una sociedad espectacular a nivel de (risa) posibilidades. Nunca en la historia de la humanidad... Eh, se ha vivido como ahora y, y, a, y nunca se ha tenido la posibilidad de trabajar los problemas con esta determinación. Entonces, bueno, si las pantallas han venido a quedarse, pues lo único que tendremos que hacer es reeducar la mirada, que ahora mismo no está educada. Uh-huh. No hay mucho más en el sentido. Decir, lo que sí es verdad es que hay que ponerse a trabajar en este aspecto. no Las tecnologías son maravillosas. Uh-huh. O sea, las tecnologías, cuando tú te acercas con criterio, para mí son la panacea. ¿eh? Es decir, yo nunca he encontrado nada igual que Internet en mi vida, cuando era un sujeto curioso como yo soy, porque es que me puedo pasar miles de horas navegando por la red, buscando información que me parece interesante y relevante que antes no hubiese podido acceder a ella. Entonces, de esa perspectiva, yo tengo la esperanza de que sí, de que llegue un momento en el que podamos empezar a trabajar esa educación tecnológica, no de cómo se usa, sino de cómo se lee y se interpreta, que quizás sea mucho más importante.
2: Para que también hay quien hace una utilización precisamente de, eh, a su beneficio, ¿no? de esa falta de, de criterio ¿no? para, para poder <ríe> apelar a las emociones que decíamos antes, sí, sí. antes que al intelecto. y
3: Bueno, a y ver, bueno.
5: siempre ha habido gente que desde la Grecia clásica, los uh-huh. sofistas, pues tenían a través del discurso la capacidad de persuadir al otro a través de la oratoria. Ha habido gente que ha tenido una capacidad de seducción en, en, a favor de sus intereses que yo diría que es legítima, ¿no? Y ahí situaría el foco de responsabilidad en el otro, no en el que lo intenta. Es decir, que yo puedo entender que una sociedad mercantil quiera convencernos de que su producto y su narrativa ecológica ahora eres tú el responsable de la toma de decisiones. No podemos quitarle responsabilidad al consumidor, ya sea de emociones, ya sea de productos, ¿no? Igual que no le podemos quitar a los que votaron a que Sócrates eh, fuese a entre comillas, enjuiciado en Atenas ¿no? y Sócrates era un hombre noble que había intentado educar a la gente en el pensamiento crítico ¿no? y, y, y su propia sociedad lo condena a muerte y lo condena a un tribunal de 500 personas normales y corrientes que votan que sí, que muera entonces, bueno, desde esa perspectiva la responsabilidad hay que ponerla también a los que votan no solamente en el, en el acusado <risa> en el que lo
2: claro bueno mmm, aquí hay muchas más citas también muchos ejemplos no que nos sí. te llevan desde de la antigua grecia no hasta hasta ahora no hasta los estudios que se están haciendo más más recientes y, y lo que es el pensamiento filosófico más actual pero bueno no sé si eso lo has dicho tú algunas veces no lo de más platón y menos guasas no
5: Bueno, es que <risa> es verdad que quizás estamos abandonando el el sí. tiempo sosegado de reflexión. Eh, porque parece que, como he dicho antes, a, al tener poca jerarquía en la vida, vas acudiendo a la eclosión de la actualidad, no de la realidad. Es decir, cuando tú intentas estar actualizado de todo, al final la realidad se te pasa por detrás y no te has dado cuenta. Y la realidad es lo que persiste y lo que funciona como consistente, bien. más allá de lo actual. O sea, yo creo que cuando claudica a las tendencias pierden la capacidad de, de enfocar la vida con, con esa estabilidad o con esa tranquilidad.
2: Bueno, pues, pues todo esto es lo que eh, nos cuenta y lo que comparte con nosotros en su, en su ensayo incompleto en el filósofo José Carlos Ruiz, el filósofo cordobés, que ha venido hoy a hablarnos bueno, pues de, de todos estos asuntos tan, tan interesantes y que tanto nos deben de, de hacer pensar. No sé si cambiar también sería... También. Bueno, me
5: conformo con que la, la gente sea interpelada a pensar mientras leo, no poco, ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, José Carlos.
5: Gracias a vosotros. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: dando a pensar ¿no? a través de, de este ensayo que nos traía a José Carlos Ruiz y hablamos ahora también de toda la historia que se puede recoger en un árbol, pero a más de 100 años de la historia del municipio malagueño de Vélez Málaga están esculp- esculpidas en un árbol, ha vuelto a llenarse de vida uno de los cuatro ficus centenarios del paseo de Andalucía de esa localidad que no había brotado la pasada primavera, el por qué y cómo nos lo cuenta Matípola.
4: Antes de que cortasen su tronco, un par de artistas han propuesto al ayuntamiento convertirlo en una gran obra de arte. En la madera de sus ramas, el escultor José Casamayor está tallando imágenes que conmemoran la historia y la naturaleza de Vélez Málaga. Tenía dos opciones, como yo digo, o dejar que pasara el tiempo y habría que cortarlo porque la
5: polilla y todos los bichos harían aquí su agosto, o hacer esta intervención.
4: ...que ahora después se le da un un proceso de de protección... ...también el camaleón, uno de los animales autóctonos de la zona... ...o la figura de la paloma veleña... ...son algunos de los animales que se van a posar sobre sus ramas... ...estos ficus centenarios... ...son uno de los grandes símbolos vegetales de la capital de la (música) sarquía.
2: Y de la Axarquía nos vamos a ir a a los picos de Aroche en Huelva porque Antonio Catoni se nos había ido por allí para hablarnos de toda su riqueza patrimonial y todavía tenía pendiente llevarnos también de paseo, invitarnos a a pasear con él eh, por la ciudad hispanorromana de Turóbriga.
0: Estamos caminando por la gravilla de uno de los caminos de la ciudad de Turóbriga. Eh, Estamos muy cerquita de Aroche, junto a Nieves Medina, que es la arqueóloga municipal, y estamos en una ciudad que estuvo viva durante cuánto tiempo, Nieve. ¿no?
1: Aproximadamente durante cuatro siglos. Después ya sirvió de cantera de materiales... ...para todas las construcciones que se hicieron en el entorno... ...sobre todo durante época medieval... ...y después ya durante el siglo... ...a partir de época medieval cuando surge el pueblo... ...pues se abastece de piedras, de ladrillo ...de mármoles de la ciudad romana.
0: De, cuatro, ¿De de cuándo a cuándo más o menos? Pues momento. Funda,
1: se funda en torno al año 15... Eh, ...antes de Cristo en época de Augusto... ...y perdura prácticamente... Pues, hasta el siglo IV, finales del siglo IV.
0: Ajá. ¿Y cuánta gente vivía aquí en su época de esplendor?
1: Bueno, no podemos todavía calcular población, pero estamos hablando de una ciudad media, una ciudad que sobre todo servía, digamos, de mm, eh, control de una zona fronteriza eh, que los romanos entendían que podía ser peligrosa, eh, que podía poner en peligro las extracciones minerales que se estaban desarrollando en la cuenca eh, minera, Río Riotinto, Nerva, ah. donde los romanos estaban extrayendo eh, plata y co-
0: ...o sea que aquí en un momento determinado... ...hubo población céltica... ...que vivían los castros... ...en las poblaciones, ¿no?... ...en los núcleos que estaban alrededor... ...población latina también... ...porque habéis encontrado sus nombres, ¿cómo?
1: Sí, eh, bueno, pues lo tenemos... ...gracias a los epígrafes funerarios... ...que se han conservado... ...donde conocemos pues el origen de esta... Eh, ...de estas poblaciones... ...y eh, los tenemos expuestos en el museo... ...bueno, en la colección arqueológica... ...municipal de Aroche... ...tenemos la segunda eh, colección de epigrafía romana... ...más importante de la provincia... ...después de la del Museo Minero de Río Riotinto
4: y
0: además, una cosa muy curiosa, que es el tesorillo, que apareció en una casa, creo que es esta, ¿no? esta es
1: En la Casa Norte.
0: En la Casa Norte, que acabamos de pasar sí. por ahí. Hay una de las habitaciones donde aparecen eh, tres centenares aproximadamente de monedas de plata que se guardan también en el Museo Municipal, eh, en esta colección. Bueno, estamos hablando de una ciudad que se conserva bastante bien, eh, es decir, no se ha recrecido ninguno de los muros de lo que estamos viendo. Nos estamos acercando al foro.
1: Sí, nos acercamos al foro y al mercado, al maquelo, que forma parte del, del conjunto forense. Eh, y no se ha recrecido nada. Lo que, lo que veis es tal cual eh, se aparece durante las excavaciones y simplemente se consolidan las cabezas de los muros para evitar que vayan perdiendo, perdiendo masa. Pero mm. no se ha recrecido nada.
0: Lo que uno piensa al ver estos muros es que es, una auténtica, es un auténtico puzzle porque utilizan nada más que piedras una encima de otra buscando la forma, intentando adaptarla. Y luego todos estos muros nos tenemos que imaginar también cubiertos con una especie de estuco
1: claro, los tenemos que imaginar revestidos y pintados eh, algunas de esas decoraciones nos aparecen durante el eh, procesos de excavación, igualmente las columnas que son de ladrillo la mayoría también estarían estucadas imitando columnas de mármol eh, pero claro, nos falta mucho porque la ciudad ha sido muy expoliada durante, después de su abandono.
0: Mm-hmm. Por todos esos materiales que se han llevado, por todos esos mármoles que luego se utilizaron pues para hacer cal, se metieron en hornos de, de calera, pero hay algo muy curioso que es una estructura a la que nos estamos acercando. Bueno, este es el foro, ahí nos encontramos las escaleras de acceso a un templo de Diana, sabemos que era un templo a la, a la diosa Diana, y en uno de los laterales estaría la basílica. Basílica. eh, ...cuyos muros han sido utilizados para una construcción religiosa... ...que es la iglesia de San Mamés, una ermita medieval, ¿no?... Eh, ...estamos viendo ese muro lateral por aquí... ...incluso podemos distinguir claramente cuál era el muro original de esa basílica, ¿no?...
1: ...sí, en la parte de abajo del muro, norte de la ermita... se, se ...se ve perfectamente cómo se trata del muro original de la basílica... ...la parte de arriba, digamos, pues se ven cómo han ido reutilizando... ...diferentes elementos como ladrillos, piedras, sillares... .reutilizados del propio eh, yacimiento. .de todas formas ha quedado muy bonito el. .porque en esta parte de la, de, de, de la cara norte de la ermita. .se ve muy bien reflejado el estilo. .el estilo mudéjar de inspiración toledana. .al que antes hacíamos referencia. .con arcos cegados de ladrillos. .con arcos polilobulados. Eh, .con ladrillo, ese tipo de, de material. .usado en las construcciones mudéjares mm,
0: .incluso material de reutilización. .porque en esta esquina que vemos. .hay unos grandes de sillares que seguramente eran de construcciones romanas, bueno, se sacaron, se trajeron y se ubicaron aquí. Hay algunas casas que están excavadas, que las hemos visitado, estamos como decimos justo quitar del foro pero aquí queda mucho por conocer tenéis alguna idea aproximada de qué porcentaje de la ciudad todavía continúa bajo esos 10 centímetros creo no
1: sí eh, pues calculamos que prácticamente un 80% de, del yacimiento aún no está excavado llevamos es un yacimiento relativamente joven llevamos casi 20 años trabajando de forma continua anualmente en él pero nos queda muchísimo tenemos apenas tres casas diferentes excavadas el campo de marte parte de la muralla el mercado el foro la termas, pero eh, nos quedan, pues calculamos unas 14 hectáreas de extensión que tiene la ciudad y apenas podemos tener eso, un 10%. Mm-hmm.
0: Acabo de ver una piedra oscurísima que había ahí abajo, digo, ¿será pórfido? Porque aquí sí. habéis encontrado piedras de un montón de sitios, hasta mármol de Carrara. ¿Cómo traerían esas estatuas desde Carrara, desde las canteras de la Toscana, hasta este lugar de la Sierra de Huelva? ¿no?
1: Bueno, eso eso identifica que esa, que esa estatua eh, podía representar perfectamente a un emperador. ...porque no se usaba mármol de Carrara para cualquier tipo de, de estatua... ¿no? ...entonces es lo que, lo que pensamos que puede ser una estatua imperial". Eh, pero bueno, tenemos mucho mármol de Aroche, tenemos mármol de la zona de Extremos, de, de, de Portugal, tenemos mármol de diferentes eh, zonas y después el resto de la piedra, casi toda está extraída en los alrededores.
0: Mm-hmm. Bueno, pues vamos a acceder por este arco polilobulado, precioso, mudéjar. Ahora van a escuchar a nuestros oyentes, nuestras voces con un eco distinto, porque estamos ya dentro de esta ermita de San Mamés. Lo de San Mamés nos habla del norte, nos habla del País Vasco, porque muy probablemente eran colonos del norte los que repoblaron esta zona tras la toma a los árabes, a los musulmanes.
1: Sí, se sabe que esta zona fue repoblada sobre todo con personas del, del norte peninsular, eh, de la zona de la puebla de Sanabria, de la zona de... De, ...del norte de España... ...que por supuesto venían con sus propias creencias... ...y sus propios eh, 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 elementos culturales... ...de hecho, además de un San Mamés en Aroche... ...pues el baile tradicional que tenemos... ...es una jotilla norteña... Sí. ...entonces son reminiscencias de esos colonos... .o ...esos repobladores que vinieron... ...una vez que se expulsó a, a los árabes de este territorio. Bueno,
0: y fíjate, nos estamos acercando a este lugar... ...que yo quería que nos contaras... ...porque en este lateral, este muro sur... ...hay un fresco, un fresco que estamos hablando... ...de época gótico lineal... Que que es siglo 12 XII, 13
1: siglo o sea empieza a partir de o sea, inicios del siglo XIV. Inicio y del siglo XIV. sí, se ven muy bien las miniaturas la, las clines del caballo recuerdan un poco las miniaturas de las cantigas del rey alfonso X el Pero, sabio vamos
0: a intentar describir lo que vemos aquí porque este castillo que vemos es originalmente pensamos el castillo de anoche Sí. la ciudad de anoche que está siendo tomada por los cristianos ahí hay una persona con una especie de turbante aquí hay unos guerreros con unas lanzas Tres mujeres parece que están llorando Llorando,
1: sí, parece que están despidiendo el el cortejo militar o el ejército musulmán que sale a luchar contra los cristianos, que en este caso lo han representado por el apóstol Santiago, blandiendo una espada en alto y el estandarte con la cruz.
0: Y ahí lo vemos perfectamente, el el apóstol Santiago que está a punto de tomar anoche. Bueno, pues si quieren conocer todo esto y mucho más, que desde luego tiene esta localidad de la Sierra de Huelva, tienen que venir, eh, tienen que empaparse de de todo lo que hay aquí, conocerlo todo, disfrutar de su gastronomía, que por cierto es extraordinaria. Así que Nieves Medina, arqueóloga local y además miembro de esa eh, oficina municipal que está haciendo tantas cosas por el patrimonio, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros
2: hemos apuntado todas esas recomendaciones que nos hacía Antonio Gattoni, ¿no? En esta visita, me encantan estos recorridos con, con Antonio, bueno, los que hace, hacemos contigo muchas veces, Carlos. a sí, veces este también es bueno, También, o sea. sí, porque es que son visitas virtuales, prácticamente. Son virtuales, parece que,
3: lo, que estamos que lo está, Estamos viendo sí, sí, ¿no? y viviéndolas, sí sí, sí, sí.
2: hasta cuando cambiamos el... hasta cuando se aprecia hasta el sonido distinto, ¿no? Porque vamos entrando... Claro, porque en lugares. otra
3: estancia y todo cambia. Sí, todo, sí, todo, todo, y todo. Las pisadas, todo, todo, todo. todo, todo, todo Una
2: manera de, de vivir también el patrimonio, ¿no? Claro cuando se sí. hacen estos recorridos, por, ...en claves como este o por exposiciones, ¿no?, cuando llega también el caso... Y también todo que te como... lo
3: cuente gente... De, de, de sí, con expertos como el vena, que ¿no? la acompañaba, exactamente,
2: uh-huh, claro. que han ido, bueno, pues, guiando, ¿no?, esta, esta visita... Eh, ...que nos ha transmitido así de bien, pues, eh, Antonio Catoni. Y tenemos que hablar ahora, bueno, de, de algunas pérdidas también en el, en el mundo de la cultura... Uh-huh. Por ejemplo, ha fallecido el escritor gran canario Alexis Rabelo, muerto a los 51 años, esta misma mañana después de, de sufrir un infarto, él había cursado filosofía pura, había llegado a asistir a talleres literarios creativos impartidos por por Augusto Monterroso o por Alfredo Baras entre otros, uh-huh. así que fíjate Fíjame. que maestro, ¿sí? bueno, dramaturgo, también autor de varios libros infantiles y juveniles, le había dado el salto al panorama literario nacional eh, en la novela negra, donde era conocido por la saga de, de Ladio Monroy, que la componían varias novelas, y también bueno había recibido, entre otros, el premio Hammett, a, a la mejor novela negra, por la estrategia del Pekines, o el premio de novela Café de Sijón, por los nombres pre- que había sido su última obra publicada, de, uh-huh. justamente de, del año pasado. Como decimos, bueno, una, una pérdida en el mundo de, de las letras, eh, en el género de la novela negra, que por cierto hay que recordar que y tenemos una cita aquí en Andalucía. Sí,
3: sí, sí, muy pronto, ¿no?
2: Ya, el jueves, el jueves porque jueves, es el Mairena Black, el la Black. primera edición.
3: Uh-huh. Sí, 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 ya estuvimos hablando hace... Un con Salvador de semana, Gutiérrez con Salva, sí, Solís Salvador. que
2: también es autor de novela negra, que coordina uh-huh. esta...
3: Y bueno, seguiremos hablando porque la tenemos ya aquí a la puerta de la esquina. Está
2: en el jueves y bueno el jueves o el viernes tendremos a quien la va a, a presentar, que no es otro que, nosotros, que eh, el escritor Víctor del Árbol, tan sí, sí. conocido ¿no? por todas esas Va a correr relaciones. la sangre correr a la sangre. Que a es el título. La sangre. <risas> pues sí, lo tendremos aquí también eh, con nosotros. Y también ha muerto a los 45 años la actriz Annie Wersing, de, de uh-huh. 24, y de La Sofás, eh, de Sí, ese, del videojuego. Ella,
3: ella es eh, actriz de, de... Participó en el videojuego, ¿no? En la, uh-huh. en Le la ponía serie. la voz. Efectivamente. Sí, también en 24, en uh-huh. Timeless. Uh-huh empezó con Star Trek, fíjate, también, uh-huh. fíjate, en su, su carrera y bueno ahora ha muerto de años, por sí, años sí, uh-huh. eh, bueno, ha muerto de cáncer dos años después de, de haber sido diagnosticada uh-huh. y,
2: bueno. y a los 64 uh-huh. ha muerto también eh, Lisa Loring que es la actriz que dio vida a la miércoles original uh-huh. de la serie de la ABC del mediado de los 60, la familia Adams uh-huh. Creepy and a cookie! totalmente aire de los eh, 60 y ¿eh? de los 50 diría yo también, bueno esta producción en blanco y negro que vino a coincidir también en el tiempo el tiempo de televisión, en el año 64 empezaba también eh, Los Monsters, Los Monsters también que era otra serie, master, exactamente bueno, exactamente había eh, ese duelo no entre esas dos familias eh, monstruosas y en este caso bueno está, esta actriz que, que decimos Lisa Loring encarnó a la, a la miércoles de, de esta serie de televisión luego también una, una película para televisión que se hizo en el año 77. Ella marcaría la pauta para posteriores versiones de este personaje, un personaje eh, que además ha vuelto a hacerse muy popular. Con ahora, la serie, sí, con sí, la serie de, de Netflix, de Netflix sí, sí. Con, con Jenna Ortega, que sí. además recreaba ese famoso baile de, de Loring, de esta actriz, sí. de, de Lisa Loring, que lo hacía también eh, en la serie. Fíjate, en los años 60 y ahora, bueno, pues ha puesto ahora estas es tendencias,
3: unos movimientos ahí como aflojados, claro, muy, muy peculiares, muy, ¿no? Muy peculiares, y sí.
2: que ahora, bueno, pues están revisados y revisitados, ¿no? Con estas serie, pero bueno, que tenía su origen y su germen como decimos en la interpretación que hacía esta entonces niña, ¿no? Lisa Loring cuando interpretaba la Miércoles, la Miércoles original de, de la familia Adams
3: Una serie muy detectivesca por, por otra parte, eh, eh, enlazándolo con lo de Marina Black, muy detectivesca ¿Sí? también esta de, de la familia Ah, Adams. bueno, la,
2: esa adaptación ¿no? Ah, <risa> que decimos, la, sí la, la actual
3: muy bien, Sí, 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 la actual la actual,
2: la actual. Bueno, y de y con cine y música, decir, bueno, empezamos con cine, hablando de los premios Carmen, del cine andaluz, con cine vamos a terminar porque vamos a recordar a un compositor de cine de los de Oscar en las bandas sonoras. escucha esto y está viendo la, la avioneta sobrevolando no, 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 no,
3: no, no, África. África,
2: la sabana africana Yo bueno, tenía una
3: granja en África También yo
2: tenía en ¿no? <risa> <risa> eh, Memorias de África fue una de las películas eh, conozcan no de este compositor de John Barry, que, que nos dejaba un día como hoy, hace ya 12 años este compositor británico de música, de cine y de televisión, que ganó cinco premios Oscar y que tuvo, también se le concedió la, la orden del imperio británico, de siete candidaturas que tuvo a lo largo de su carrera los Oscars, ganó como decimos cinco la ganó por Nacida Libre fue el primero eh, Nacida Libre a la que seguiría luego bueno pues premios eh, a las categorías de Mejor banda sonora y Mejor canción por el León el Invierno uh-huh. por esta película por Memorias de África un clásico ya esta película de, León de el invierno, eh, también tela. Eh. sí tela tela con Catherine Herbert ahí uh-huh. de madre de, de, del Rey Ricardo no uh-huh. Memorias de África como decíamos eh, y bueno también Bailando con Lobos la película en la que uh-huh. debutó como director también eh, kevin cosner no, ¿no? son historia ya de, del cine convertidas en clásicos aunque sean de los 80 los, de los 80 son clásicos ahora los 80, sí,
3: claro, para, para nosotros igual no pero para, para en general sí
2: bueno pues con la música de, de john barry de memorias de áfrica nos despedimos ya hasta mañana